0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio.
1: Tässä podcastissa sukellaan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita
0: ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen Standardisoimisliitto, SFSRY. Oletko koskaan ajatellut muovikorkkeja? Olipa näet kerran pikkuinen ja pullossa tarpeellinen muovikorkki, jolla oli miljoonia kavereita. Vettä, viinaa ja virvoitusjuomia ahkerasti nauttivien ihmisten huolimattomuuden vuoksi korkit eivät päätyneet kiertoon, vaan joutuivat välimereen. Korkit ja muut muovit ovat kuolemaksi meren eliöille ja pahaksi ihmisille, jotka söivät mikromuovisia meren antimia. Ja niin kävi Euroopan unionilta käsky. Muovisten korkkien on pysyttävä pullossa kiinni sen käytön ajan. Niin myös sinun pullossasi. Mitä ihmettä? Miten tämä onnistuu ja millaisia ovat vielä salaiset uudet pullonkorkkityypit? Onko korkki musta vai kultainen? Kiinni yhdellä vai kahdella muovisoidolla? Missä mallissa korkki voi ottaa nenään kiinni tai osua silmään? Paljon vaikeita asioita on pakkausvalmistajilla nyt pohdinnassa ja testattavana EUn asettaman SUP-direktiivin takia.
1: Tässä jaksossa vieraina ovat Anoran pakkauskehityspäällikkö Juha Ylisiurua ja Suomen Standardisoimisliiton johtava asiantuntija Janne Kalli. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Mikä on tämä SUP-direktiivi? Mitä se, Jonne, tarkoittaa? Niin, siis kavereiden kesken suppi. Arvelinkin näin, joo.
2: Tota. Se, se, se on direktiivi, jonka tarkoituksen on saada aikaiseksi vähemmän muovijätettä ja saada paremmin se muovi kuitenkin, kun kiertää väkisinkin, niin paremmin sitten kiertämään niin, että se siis
1: uudelleen käyttöön kiertäisi. Onko niin, että nimenomaan eteläisen Euroopan vesistöissä on liikaa muovia, tätä myöden myös korkeaa, joten tässä on ehkä se selittävin taustatekijä? Joo, kyllähän se. Täällä
2: ollaan Suomessa varsinkin hyvin siistejä tämän asian suhteen, että täällä on automaattijärjestelmä, joka johtaa siihen, että pullot, Pullot ja tölkit on kiertäneet jo tähän päivään mennessä pitkän aikaa oikein tehokkaasti. Eihän täällä ole sellaista ongelmaa, jota tämä direktiivi alkaa nyt sitten suitsemaan. Eli Etelä-Euroopassa joo, siellä on vesistöt. Vesistöjen varrella nähty paljon olevan pulloja ja ja korkkeja. Ja sitten ne on erillään. Ja tällä asialla on haluttu tehdä selkeästi jotain.
1: Mitä tämä sitten tarkoittaa juomavalmistajalle ja pakkausvalmistajalle? Juha, mitäs erityisesti teillä?
3: No, me ollaan enemmän enemmän niin kuin, otettu muovipakkauksia käyttöön, lähinnä siis PET-muovipulloja. Ja, ja ehkä meillä vielä sit, niin kuin, isona etona siinä on, että silloin kun näitä muovipulloja on otettu käyttöön, meillä on myöskin muovikorkeet niissä muovipulloissa, jolloin myöskin muovipullon kierrättäminen on tehokkaampaa ja hävikki sitten taas vähempää. Meillä on muutama itse suunniteltu muovikorkki käytössä ja meillähän käytännössä Huovikorkissa muutos on sen tyyppinen, että se täydentää ja mahdollistaa tämän direktiivin käytön, mutta toisaalta sitten käytännössä niin kuin meillä niin kuin pullotuslinjastoihin tai sitten vaikka käyttöön itsessään ei tule muutoksia. Mutta tietysti niin kuin moni muukin tähän, tähän saakka niin on tehnyt jonkin asteista kehitystyötä ja myöskin meillä on kaksi erilaista versiota vielä niin kuin työn alla ja jatkossa sitten testataan näitä korkeakokemuksia omalla henkilökunnalla ja kumpi kenties näistä, näistä vaalikodasta malleista sitten on sellaisia, mitkä sen myöskin kuluttajat testaamaan sitten myöhemmin kuin viimeistään silloin, kun tämä direktiivi astuu voimaan.
0: Elämme siis jännittäviä aikoja pullomaailmassa ja testattavaa riittää. PET-pullo muuten tarkoittaa sitä, että pullo on kestomuovia. Polyetyleenitereftalaatti, eli siis tuttavallisemmin PET, on muovi, jota käytetään erityisesti pakkausteollisuudessa juurikin juomapulloissa. Ja kun PET-pullo tulee tiensä päähän, voi sen valmistaa fleece Näppärää, eikö? eikö? Mutta nyt on aika rauttaa salaisuuden verhoa ja ottaa tarkasteluun vielä salaiset prototyyppipullot, joissa on uudenlaiset korkit, jotka siis pysyvät vielä avaamisen jälkeenkin pullossa kiinni.
1: Mennään Juha nyt näihin näytteisiin, mitä olet tuonut ja näytteillä nyt tässä tapauksessa tarkoitetaan tyhjiä pulloja. Tämä kuuntelijoille tiedoksi, että meillä on kyllä kaksi kaunista pulloa, mutta niissä ei nestettä ole. Eli mitäs nämä pullot edustavat?
3: Joo, tässä on itse asiassa klassikko pettipulloja. Meillä monikin pettipullo on ensinnäkin, me ollaan itse suunniteltu, työstetty brändeille ja tota, toisaalta sitten näissä pettipulloissa tänä päivänä on myöskin kirjoitusmateriaalia. Tätä, meidän korkki on niin sanottu lyhyt korkki käytössä, että pitkä ja nyt nämä mallit on tehty nyt tähän lyhyelle korkille ja, ja totta niin, yhdessä meidän korkkivalmistajan kanssa. Ja meillä niin kuin lähtökohtaisesti lähdetään silleen, että pullo ja pullon tavallaan tekniikka pysyy samankaltaisena, oli siinä sitten tämmöinen kiinnitettävä korkki tai ei, mutta siis Mä voisin vaikka esimerkillä näyttää, että aloitetaan vaikka tästä kaksilankasysteemistä. Mm. Elikkä mallina on se, että kun kuluttaja avataan pullo, niin täältä tulee tämmöiset langat mukana, jotka pitää sitä korkkia kiinni ja, ja tota, kun se korkki asetellaan sitten tähän kaulan alle paikalleen, niin tästä voi annostella aika mukavasti. Korkki tosiaan pysyy kiinni se pysyy tässä pullossa. Kiinni. Ja tässä standardissa, mitä Jannekin on työstänyt, niin ehkä se keskeinen elementti siellä on se on, että se korkin pitää kestää tiettyä voimaa, jolla tavallaan mahdollistaa, että ihminen niin kuluttaja pitää niin todellisuudessa repiä se korkki siitä, että, että sen saa. Ja tämä toinen kultakorkki, mitä me käytetään joissakin brändeissä, kuten esimerkiksi Jalo-Vienas, niin tämä on sitten vähän toisen tyyppinen tekniikka. eli mä oon nyt vähän käyttänyt tätä korkkia jo, mutta se on tämmöisellä yhdellä lank- tekniikalla paikallaan ja, ja tota niin, ehkä pikkusen niin kuin, Ensikuluttaja pääsee vähän lähemmäksi sen tutuksi. Tässä korkeassa niin ominaisuus on ehkä se, että, että sä itse sitä lankaa taivuttamalla pystyt asettamaan sen korkin tiettyyn kohtaan, eikä ehkä niin paljon vaadi semmoista niin esituote, mikä tuossa mustassa korkeassa. Eli nämä on nyt meidän tämmöiset ensimmäiset mallit, mitä me ollaan tehty ja niitä on vähän alettu sitten
1: testailemaan. Miten se on, ne näyttävätkö standardin mukaisilta?
3: Joo,
2: nyt päästään siihen hardcore-asiaan, eli ehkä siihen tekniseen sisältöön, mitä siellä standardissa tulee olemaan. Sehän siis kolme vuotta työstetty, että ne ollaan ihan kalkkiviivoilla. Keskeisin asia, niin kuin Juha sanoi, niin oli siellä se repäsyvoima, joka sen tulee kestää. Ja se olikin ison väännön aihe, ja siellä on ollut mukana sellaisia maita, jotka on toistuvasti vastustaneet sitä tiettyä repäsyvoimaa, mihin kuitenkin suuri enemmistö halusi päätyvän. Siis puhutaan 25 newtonista, joka olisi tämä voima sitten jatkossa, joka kuluttajille tulee tutuksi sitten viimeistään 2024. Joo, siis standardin mukaiselta tuo vaikuttaa sellainen, mitä, mitä sovittiin ja mitä äh, tulee tuohon, että kuinka monen kertaan se korkki kiertää irti siitä. Eli tästäkin on oma vaatimus asetettu, että äh, kuinka monta käyttökertaa sen pitäisi kestää ja... ja, ja Neuvottelujen jälkeen päädyttiin sitten sellaiseen tulokseen ison yleisön kesken, että valitaan sieltä semmoinen 15 kertaa. Eli se on se minimi, joka pitäisi
1: kestää sen ava- avaamisen ja takaisin kiinni laittamisen. Eli nämä pullot, mitä... Tässä meillä edessä on, mitkä Juha toi, niin nämä, nämä pitäisi nyt sitten 15 kertaa kestää mm. kumpainenkin tekniikka, pitäisi 15 kertaa kestää sen, että se avataan ja suljetaan.
3: Näinhän tämä Janne sanoi. Ja, ja Olen tota, niin, joitakin käyttäneet, testannut näitä pulloja, nyt testattu näille koekkeille, ehkä 2-30 kertaa, mutta että mä olettaisin näin, että, että jos kuullakin brändiin mitään ihmeellistä muoviseostoa käytössä, niin se, se 15 kertaa kyllä kestääkin. Tosin niin kuin Janne sanoi, toi voima, mikä tarvitaan tuohon ottamaan toi korkki, niin ehkä tuommoinen teini, vetää se pois, että jos vähän puuskaa tulee siitä, että korkki ei ole niin tavallaan kauhean mukava juttu, niin kyllähän se siitä lähteekin veke. Mutta kyllähän se olisi kauhean että se pysyisi siinä paikallaan ja ja siltä on edistää sitä, että se korkki ei sitten esimerkiksi joudu luontoon, puistoihin tai sitten tuonne metsän, jokien tai muuhun läseisyyteen, vaan se palautuu sitten noiden pullojen kanssa yhdessä palautusautomaattiin ja, ja käytetään sitten tuo muovi, mikä taas korkeassa on uudestaan ja uudestaan.
1: Eli idea on, että jos tämän korkin nyt tästä pois haluaa, se kyllä onnistuu, mutta se vaatii vaivaa.
3: No se vaatii vaivaa ja pikkusen voimaa, mutta kun nyt on kuitenkin muovista kysymys, niin Mun mielestä on hyvä, että on asetettu joku säädös, että mikä on se minimivoima, mutta toisaalta taas pitää ajatella niin, että jos kuluttaja sen haluaa ottaa pois, niin kyllähän se sitten lähtee vaikka sitten Saksilla, että siinä mielessä aina löytyy joku keino kuluttajalta ja varsinkin suomalaisesta kuluttajalta, että pieni eläytymisen puuska voi aiheuttaa semmoisen pienen ketrureaktion, että se korkki sitten lähtee. Mutta tosiasiassa perusasiassa on tietysti se, että se korkki pysyy siinä paikallaan ja ei vaikuttaisi siihen käyttömukavuuteen ja toisin sanoen, että se palautus, että pulloittakorkki sitten sinne palautusautomaattiin, niin kuin tähän
1: asti on toimittu. Onko tämä uusi tuleva järjestelmä tai uusi korkki, kuinka vain, niin onko tämä ympäristöystävällisempi kuin aiemmat korkit?
3: No sanotaan, että todennäköisesti monessa tapauksessa on ja ehkä se vielä sitä ympäristöstä sitä parantaa sillä, että niitä korkeaa tulee entistä enemmän takaisin palautusautomaattiin, jolloin käytännössä niinku se hiileellä jälki voidaan laskea niinku uudestaan sillä, että se myöskin korkean palatusaste on yhtä, yhtä korkea kuin pullalla itsessään. Voi olla tilanteita, että, että, että tämän uuden tekniikan... Tekniikan myötä tietysti jokainen brändin omistaja tai valmistaja tietysti itse sen, että mikä se tekniikka siinä on, mutta tietysti on tietysti kovin toivottavaa, että ainakaan korkin ei tästä niin lisääntyy se paino. Tässä meidän tapauksessa niin valmistuskustannukset saati korkin paino ei niin kuin muutu. Et me ollaan niin kuin otettu siinä teknisessä suunnittelussa huomioon, että et käytännössä me ilman muuta ollaan mukana tässä direktiivissä. Totta kai, niin kuin moni muukin on. Mutta sitten se, että elämästä ei tulisi niinku kustannuksesta kalliimpaa – ja, ja käytettäisiin se tarvittava määräistä muovia siihen korkevalmistamiseen, kun on välttämätöntä. Mutta että mitään isompia määriä esimerkiksi meidän korkeista tota muovia ei ole, vaikka tämä toiminnallisuus siihen kytketään kiinni.
0: EU-direktiivit aiheuttavat aina aika-ajoin kohua ja närkästystä tavallisten tallaajien keskuudessa. Muistatte varmaan käydät kurkut – ja tervan kieltämiskohut takavuosilta. Usein kysymys on väärinymmärryksistä, mutta kansalaisten ärtymystä EU:n mikromanagerointia kohtaan on helppo ymmärtää. Mutta mitä ihmettä? Näissä korkkiasioissa eu byrokraatit päättivät luottaa suomalaisiin standardin tekijöihin, ja hyvä niin, sillä meillä on ainutlaatuinen pullonpalautusjärjestelmä, jonka avulla saamme noin 90 prosenttia muovipulloista kierrätettyä. Toista se on eteläisessä Euroopassa.
1: Oliko tässä direktiivissä Suomen kannalta jotain pelättävää silloin, kun ensimmäisen kerran tämän kohtasit? Oli. Oli. Oli.
2: Isot möröt oli takaraivossa heti, koska me ollaan erikoinen maa Suomessa sen, sen suhteen, että täällä kierrätetään näistä pullonpalautusautomaateissa nämä pullot, jota varten nyt sitten tehtiin tätä standardia tai lähdettiin tekemään. Ja oli pelkona se, että nämä pullot tulee muuttumaan radikaalisti, Siinä mielessä, että se korkki jää roikkumaan siitä pullosta kiinni. Ja sitten jos kuluttaja palauttaa, tai kun kuluttaja palauttaa tämän pullon sinne automaattiin, niin saattaa tapahtua virheluentaa paljonkin. Ja tämä oli spekulointi. Me ei tiedetty, että kuinka suuri riski tämä on. Toteutuuko tämä toteutuksen isossa mitassa, mikä tarkoittaa sitä, että täytyy lähteä uusimaan näitä pullonpalautusjärjestelmiä ja kuka sitten sen maksaa. Niin tämä riski silmällä pitäen ja tiedostaen niin kävi sitä keskustelua ulkopuolisten siis sidosryhmän kanssa, joka halusi ottaa osaa tähän työhön. Otin yhteyttä Palapaan ensisijassa, koska he, he järjestävät tämän palautussysteemin Suomessa ja tota, esitti heiltä riskin ja, ja sitten he ymmärsivät heti tietysti olla mukana työssä. ja He liittyivät näihin eurooppalaisiin siis työryhmiin, jossa tätä standardia laadittiin ja toi ilmi siellä työryhmässä tämän riskin, koska let's face it tuolla Etelä-Euroopan maissa, kun ei tätä pullonpalautusjärjestelmää ole, niin ei ne tiedosta sitä riskiä. Eli meillä oli pakko viedä sinne pöydälle pohdittavaksi ja pohdittiin sitten, että miten tämä asia voidaan huomioida siellä standardissa että miten huomioidaan tämä riski, miten se muotoilu tulisi ottaa huomioon, jotta se aiheuttaisi mahdollisimman vähän näitä virheluentoja, hypoteettisia virheluentoja. Tämä oli siis se tilanne silloin alkujaan.
1: Eli se kaikkein pelottavin skenaario oli se, että nämä kaikki meidän pullonpalautusjärjestelmät pitäisi uusia ja sehän tarkoittaisi kymmeniä, jopa satojen miljoonia investointeja.
2: Juuri näin. Ja kärsijöinä mun ymmärryksen mukaan siinäkin vaiheessa olisi sitten nämä isot kauppaketjut. Tässä mielessä mä nostan hattua korkealle Tällaisen organisaation niin palapa, johon oli yhteydessä ja ne oli herkästi heti mukana tässä vaikuttamassa, vaikka olettaisin, että välttämättä nämä K- ja S-ryhmä, Lidl, jotka Suomessa toimii, niin ei, ei välttämättä ole sitä, mitä riskienhallintatyötä Palpa on tässä tehnyt sitten niinku heidän puolestaan, koska siis nämä järjestelmät, nämä automaatit omistaa nämä kauppaketjut. Ja sitten myös toki Panimo-liitto on semmoinen, mikä siellä oli, saatiin sitten useita Panimoilla yrityksiä mukaan tähän työhön. Eli se teki mun työn helpoksi sitten siinä vaiheessa lähteä työstämään tätä asiaa yhdessä näiden kaikkien keskeisten toimijoiden kanssa, joita nyt olin tässä lausunut.
3: Kun Janne lähesty palpaa, niin meidän ekat prototyypit, jotka ei ole Onko aika lailla samanlaisia, mikä tässä pöydälläkin on, niin mehän tehtiin myöskin palapalaisten kanssa yhdessä joidenkin palautusautomaatin kanssa testausta siitä, mm-hmm. että miten nämä sitten toimii pulloinen, kun ne ovat jollakin tavalla kiinni. Ja, ja musta se testin isoin teesi siinä on, niin elementtinä oli se, että niin tunnistaa se riskin osuus. Onko se todellista vai onko siinä sitten käytännössä enemmän pöhinäisenä ympäristössä ja, Niillä testillä, mitä me tehtiin silloin aikapäiviä sitten, niin todettiin, että, että, että niin normaaliolosuhteessa nämä automaatit toimii ihan yhtä lailla kuin mm. näillä meidän pieni
2: Mörköpieneni heti. niin.
3: aika paljon ja se oli itse asiassa tosi hyvä siinäkin mielessä, että tämä, tämä meidän verkosto liittyy enemmän ja enemmän toisiinsa kiinni mm. ja Siinä näkyy sitten niin standarditoimija, siinä oli myöskin palpa ja sitten tietysti brändinomistaja, niin saatiin rakennettua yhdessä automaatti automaattitoimittajan kanssa tämmöinen testimalli ja todentaa sitten siitä, että kuinka todennäköistä tämä ongelma on. Tämän testin perustalla se todennäköisyys ongelmalle oli tosi tosi pieni, että kaikki toimi valtavan kivasti.
1: Suomessa on erittäin toimiva pullonpalautusjärjestelmä. Itse olin juuri eilen palauttamassa tyhjiä pulloja ja pääsin todistamaan tämän, että hyvin toimii. Mistä syystä tämä systeemi ei ole vaan juurtunut sitten Etelä- maihin? Vai onko sitä edes koitettu siellä?
3: No toivottavasti on ainakin keskusteltu, mutta että kyllähän se vaatii niin aika kovaa yhteistyöhönkeä niin eri kaupan ketjujen kanssa. Ja todennäköisesti myöskin tämmöistä yhteishanketta niin, että kaupan ketjut ovat osakkaana organisaation kanssa sit, joka alkaa niin allokoimaan ja organisoitamaan niitä palautuspullojen kanssa. Että et niin kun ehkä Keski-Euroopassa enemmän on niin vallitsevaa, että siellä on minkä voi sit laittaa kaiken näköistä muovia. Oli ne pettipulloja tai oli ne jotakin muut pulloja, mutta niin. niin se on ehkä tilanteessa siellä, että et ei ole löydetty sellaista yhteistä konsensusta. Ja tietysti se pantti on siinä se yksi asia, että, et joka varmaan avaa kestustelu siitä, että minkälainen, mikä on niin sopiva pantti niin arvona, että kuluttajat palauttelevat sitä. Että me ollaan tottuttu siihen, että pienispullossa on kohtuullisen pieni pantti. Litran pullosta ei enemmän, varsinkin pettipuolella meillä on 40 sentti pantti. Ja kyllä se varmaan se yksi porkkana sitten siihen, että pohjoismaiset ihmiset, kuluttajat niin – palauttelen, että pullo on myöskin se pantin että ne saa sinne ihan takaisin. Toimiva tekniikka yhteistyössä sitten näiden automaattien kanssa tekee aika vaivatonta että, että pullot palautetaan sinne, minkä ne kuuluukin.
1: Pulloja ja pullon korkkeja on kovin erilaisia ja erilaisista materiaaleista tällä hetkellä. Eli kysymys kuuluu, miten helposti yhteinen savel EU-ssa mahtaa tulevaisuudessa löytyy?
2: Niin, se onkin... Kun tätä hanketta on seurannut sen kolme vuotta, kun tämä standardi tuli tähän standardisoimisprosessiin, jossa on niin omat steppinsä ja maat äänestää ja toiset äänestää puolesta, toiset vastaan ja kun kriteeristä täyttyy, niin se menee prosessissa eteenpäin. Niin siellä oli muutama, muutama maa, mitä salaisuuksia nämä ei ole, niin voi sanoa ääneen, että Irlanti ja Italia oli nämä maat, jotka ovat olleet niin alusta alkaen äänestäneet vastaan johtuen siitä repäisyvoimasta, joka oli yksi keskeisistä asioista tässä standardissa. Ja näissä molemmissa maissa, ainakin Italiassa, oli jo markkinoilla tämän kaltaisia tuotteita, mutta ne ei kestänyt sitä repäisyvoimaa, jota suurin yleisö halusi, tai suurin osa maista, vaan ne halusi tällaisen alemman puolet vähemmän repäsyvoimaa. Eli kun sitten tämä standardi tulee voimaan, ja siellä on nämä suuremmat repäisyvoimavaatimukset, niin Italiassa on paljon tahoja, jotka joutuvat näitä ja uusimaan sitten. Hmm. Sen tähden ja siitä, siitä sitä
1: vastustusta syntyy. Mutta ovatko he ikään kuin nyt hävinneet tämän pelin, eli heidänkin on otettava tämä käyttöön? Kyllä
2: mä sen näin tulkitsisin, että äänesti vastaan viimeisessäkin vaiheessa, ja, ja tota, samoilla perusteella he vetoa sitten siihen, että nämä tavoitteet, jota tarkoitus on tällä, standardilla saavuttaa, niin toteutuu myös se pienellä repäsyvoimalla, mutta tämä on tällaista argumentointia puolia ja, ja se, se argumentti, mitä he esittiin, niin ei saanut niin paljon kannatusta kuin sitten nämä muut. Mutta joo, kyllä sanoisin, että he hävisivät tässä, että joutuu vähän modifioimaan sitten
1: mm. omassa maassaan. Milloin meillä sitten on uusia pulloja sellaisissa, jossa pysyy korkki kiinni? Niin, siis
2: direktiivissä lukee, että tämä täytyy tulla voimaan 2024 ja taisi olla heinäkuu. Et se on se deadline, mutta luulen, että täällä on tällaisia yhtiöitä niin kuten Rex Anora, jotka on nyt jo prototyyppejä tehneet jo niin kuin useiden vuosien ja mun tietojen mukaan ja tota, harkitsee vastaan oikeita kohtaa, koska saattaa näitä markkinoilla. Et se kyvykkyys on olemassa toki jo tietylle firmoilta tähän, mutta et, mukana on varmaan olemassa paljon toimijoita,
1: jotka, jotka ei ole kulkenut tässä etunenässä. Niin me olemme nyt ihmetelleet näitä hienoja prototyyppejä tässä äh, nauhoituksessa, äh, näitä pulloja, jotka Juha toi, niin nähän näyttää täysin markkinakelpoiselta, että jokos, jokos on suunnitelmissa tuoda jotain tuotetta näihin? No me ei ole vielä aikataulutettu sitä, että meillä on ensinnäkin kaksi
3: ratkaisua olemassa ja me tehdään todennäköisesti sisäistä tutkimusta, hataista kokemusta ja käytettävyyttä ja koitetaan niiden tulokseen arvioida sitten seulua, kumpi näistä tekniikoista on parempi. Mihin sitten päädytäänkin ja aikataulu näyttää otolliselta, niin tavallaan se meidän korkkikoneisto, millä me nyt käytetään näitä ja valmistetaan näitä korkkeja, niin ne on joissakin kuukausissa, no on sitten että me käytössä. et isolla mielenkiinnolla odotan, että kuinka nämä Pohjoismaissa alkaa yleistyä nämä korkeat kiinni ratkaisut. Niitä saattaa löytyä, ja varmaan moni suomalainen on etelämatkallaan löytänyt vähän vastaavan tyyppisen tekniikan vesipullosta tai maitopullosta silloin, kun on matkustellut esimerkiksi Italiaan tai johonkin päin Espanjaan. Ja heille on varmaan niin ensimmäisiä kokemuksia siihen, minkä tämä uusi direktiivi johtaa. Pohjoismaista saattaa löytyä tuotteita, jotka on pakattu keski euroopasta tai Etelä-Euroopassa, ja sitten kun niitä siirretään tänne, niin alkaa löytyä. Ja Meillä sitten esimerkiksi nois alkoholituotteissa, piineissä niin, niin todennäköisesti ensi vuoden aikana tehdään niin kuin ensimmäisiä niin kuin isompia kokemuksia siitä ja, ja haetaan myöskin sitä kuluttajakokemusta, että nämä ovat aika mielenkiintoisia ja tietysti meidän tuotteita ehkä aika harvoin on tilanteita, jossa niitä tavallaan juoda pullosta suoraan, että todennäköisesti meillä on se lasi siinä välissään, niin, niin se suuhun kolahtaa ja sitten kun miettii näitä virvatussuomia, missä ehkä monesti olisi sitten tai jotakin muuta, niin siellä se kuluttajakokemuksen löytäminen ja havainnoiminen on vähän toisen tyyppistä, että se korkki ei sitten osu nenään tai silmään tai johonkin muualle. Että se on niin mielenkiintoista nähdä, että miten he toteuttavat sitten se ratkaisu niin, että sitä samaa tuotetta sitten tämän
1: ensikokemuksen jälkeen ostetaan uudestaan. Viina Pullo sai Suomessa oman standardin vuonna 1944 ja omasta luntilapustani luen, että standardit olivatkin ainoat jatkosodan aikana vahvistetut standardit Suomessa. Voiko tämä pitää paikkansa?
2: Joo, kyllä, kyllä se pitää paikkansa kyllä. Että standardia tehdään aina sen oman ajankohtansa tarpeiden mukaisesti, että tuosta nyt voi päätellä, että tuo oli silloin primääri asia, mitä piti, piti saada standardoitua sieltä samalta aikakaudelta. On paljon muutakin vastaavan kaltaista tällaista, mitä nyt ei tänä päivänä ehkä on ole niin oleellisen tärkeää. Kaiken maailman jäkällä laatikot ja muut, että ne on tietynmallisia ja muotoisia,
1: niin oli tärkeää saada standardoituu. Mielenkiintoinen yksityiskohta kuitenkin pullostandardeista ja se, että se on tosiaan vahvistettu standardin jatkosodan aikana. Kiitoksia Juha Ylisiurua ja Janne Kalli vierailusta Mitä ihmettä podcastissa. Minä olen Harri Moisio ja ensi kerralla kuule taas jotain uutta ja yllättävää standardeista.
0: Tämä oli Mitä ihmettä podcast. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.